0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Drinks Anatomy. Und hier sind Daniel und Alex. Heute sind wir wieder bei John Wells von Whiskybrunnen. Und heute geht's auch genau darum. Ich sehe schon das Fläschchen. <lacht> das trägt auch. Auf dem Etikett ganz genau die Handschrift von Whiskybrunnen.
1: Genau, Label Whiskybrunnen, genau. John, kannst du ein bisschen ja. alles erzählen. Whiskybrunnen, was ja, Whiskybrunnen, verbirgt sich hinter ja. deine Firma, die so, sich Whisky dreht? Für,
2: für diejenigen, die äh, bei unserer ersten gemeinsamen äh, Folge mal mitgehört haben, habe ich schon erzählt, wie ähm, ich zum Whisky überhaupt gekommen bin und wie ich dann so angefangen habe, bei uns im Dorf mit kleinen Tastings. Und ich habe nie drüber nachgedacht, dass ich eine Firma haben könnte oder sowas. Das, das ist viel zu viel gewesen. Natürlich aber, gerade so vielleicht als Ausländer, in Deutschland hört man immer wieder so diese Horrorgeschichten, wie böse die deutsche Bürokratie manchmal sein kann, vor allem so Finanzamt und sowas. Und als ich dann für, für ähm, dritte Leute angefangen habe, Tastings zu halten, habe ich gedacht, okay, vielleicht wäre es nicht so eine tolle Idee, wenn du von denen Geld verlangst, weil... Die müssen es irgendwo mal deklarieren. Ich war so ein bisschen naiv Richtung Finanzen äh, damals. Und dann habe ich gesagt: Leute, machen wir es ganz einfach. Wenn ich für euch ein Tasting halte, dann geben wir einfach so zwei, drei Flaschen Whisky für den Abend. Und so hat sich meine Sammlung teilweise natürlich aufgebaut. Aber irgendwann habe ich gemerkt: Okay, ich brauche einen neuen Rechner. Und ich will den Leuten Tasting-Notes mitgeben auf die Veranstaltung. Das heißt, ich brauche einen Drucker, ich brauche Papier. Alles Mögliche an Verschleißmaterial. Wenn wir Tastings halten, nicht für jemanden, der einen Shop hat oder den Verein hat, sondern wenn wir einfach gebeten werden, zu irgendjemandem zu Hause zu fahren oder so, dann brauchen wir auch Gläser, am besten mit dem Logo drauf. Die muss ich alles bezahlen. Aber wenn ich keine Firma habe, dann kann ich das nicht. Dann habe ich erst mal geguckt, so, AG. SE oder sowas, äh, GmbH, alles viel zu komplex. Da hat mir jemand gesagt, John, fang mal klein an, mach mal einfach so als, als Einzelgewerbe. 2006, Oktober, habe ich dann ähm, bin ich dann zum äh, Ratshaus spazieren gegangen, hier in Marsch, und habe gemeint, ich möchte mal ein Gewerbe anmelden. Ja, hat sie gemeint, wie soll es heißen? Und das war irgendwas, was ich monatelang drüber nachdenken musste. Weil ich wollte irgendwas, was für die Leute immer mit mir zu verbinden war. Ich meine, es gibt so Whisky Horts überall und Whisky dies und jenes. Und ich dachte, ey, nee, ist alles so ein bisschen 0815. Ja. Es gibt manchmal Firmen, da muss ich gucken, okay, welche Whisky X ist denn das? Ist es das da oben oder da im, in, im Osten oder hier in Frankfurt? Der Schwierig. Und ich habe gegrübelt und gegrübelt und drüber nachgedacht und es kam einfach nicht. Und eines Abends haben wir wieder auf dem Sofa gesessen und haben so ein paar getrunken, dann bin ich ins Bett gegangen. Halb vier morgens. Bumpf! Knallartig wach. Ich weiß. Es ist ganz einfach. Wir heißen mit Familiennachname Wells. Whisky-Brunnen. Whisky-Wells. Und dann war es klar. So wird die Firma heißen. Gott sei Dank habe ich das am nächsten Morgen auch äh, im Kopf gehabt. Und dann, aus meiner Sicht zumindest, habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe das Logo entworfen. Drei äh, Brunnen, so Stein und Holz. Ganz klassische Wasserbrunnen eigentlich eher so aufeinander gestapelt, mehr oder weniger, und Brunnen halt. habe ich gedacht, gut, die Firma heißt dann die Whiskybrunnen. Das sind drei Stück. Und sobald ich das registriert habe, sobald das dann mit Visitenkarten und mit Webseite und alles Mögliche fertig war, habe ich festgestellt, das war ein Riesenfehler. Eins nach dem anderen kamen die Leute zu mir ich als Ausländer, du weißt ja, John, es heißt der Brunnen und nicht die Brunnen. Und ich habe natürlich <lacht> immer einfach in dem Moment eine Visitenkarte hochgehalten und einfach gemeint so, eins, zwei, drei. Die Brunnen. Mehrzahl. Ist schon korrekt. Aber es hat mich so genervt, das ständig mal erzählen zu müssen, dass wir gesagt haben, okay, das nächste Mal, dass wir so ein bisschen neu gestalten, wird das die einfach weggelassen. Es das heißt einfach Whiskybrunnen, weil das, das ist doof einfach. Aber jetzt ist es überall, also überall nicht, aber weit genug bekannt, dass ich äh, immer genug Arbeit habe. Manchmal so, sogar zu viel, aber das ist okay. Und wie gesagt, 2006 äh, haben wir es gegründet. Äh, und seitdem wird die Firma immer kräftiger, immer stärker, hoffentlich immer bekannter und immer beliebter auch in der ganzen... Ich denke mal, so ein paar Podcasts hier und da können auch nicht schaden.
0: Ja, natürlich, also absolut. Ja. Also.
1: Wäre schön, wenn man da auch ein bisschen beitragen können. Ja, auf jeden ja. Fall. Eben hier schönes Unternehmen wächst. Und ja. Ähm, ja. eben mit Tastings, mit Whisky-Handel, ja. aber eben auch mit ähm, eigene Abfüllungen... Also
2: Schwer, Schwerpunkt erstmal ist wirklich ähm, auswärts Tastings. Für mich das Einfachste. Ne? Ähm, stell mir vor zum Beispiel, du hast einen Laden irgendwo mal, sage ich mal so zwei, 250 Kilometer maximal weg, kann auch ein bisschen weiter, aber ähm, je nachdem, was du bereit bist zu zahlen. Ob, Ob die Kosten abdecken. So in
1: vertretbaren Zeit auch ja, hinkommen. Wie kann. gesagt, me
2: meistens also Rhein-Neckar, Rhein-Main-Kreis, aber ich bin auch immer wieder in München, immer wieder drüben in, in Thüringen, ähm, war auch schon ein paar Mal in Hamburg, überall in Deutschland. Ähm, aber du sagst zum Beispiel, ich verkaufe gern Whisky, ich liebe das Zeug, aber ich kann einfach nicht vor den Leuten stehen und reden. Das ist nicht mein Ding. Ja kann sein, dass du mich dann anrufen, sagst John, würdest du den Part übernehmen? Dann sag ich ja. Welche Whiskys möchtest du an dem Abend präsentieren? Dann fahr ich einfach zu dir. Ich mach mal die Unterhaltung für den Abend. Du stellst ein Whisky, du verkaufst deinen Whisky am Ende des Abends. Ich krieg eine feste Gage. Das war das erste Standbein und es ist immer noch das, was wir am, am oder was ich am meisten mache. Dann gibt's natürlich noch eigene Sachen. Irgendjemand hat eine kleine Vereinsgruppe. Freundesgruppe, die trinken auch alle gerne Whisky, haben aber nicht selber, wollen halt ein Tasting, dann nehme ich ein whisky mit, dann gibt es halt einen Preis pro Person für den Whisky plus mein Engagement für den Abend. Und inzwischen, da unsere Kinder etwas größer sind, versuche ich das mit meiner Frau so zu klären, dass wir das auch dann als äh, vielleicht ein langes Wochenende machen können, dass ich Samstagabend mal das Tasting halte, da kommen sie vielleicht auch mit helfen, sogar Ausschank machen oder so und dann für, für den Rest der Zeit ähm, genießen wir halt ein schönes Wochenende, also wir haben eins, das kommt demnächst in ein hoffentlich ein, ein sehr schönes Schloss in der Nähe von der Mosel in Feldenz ähm, haben wir so Sonntagabends glaube ich, 40 Leute für ein Tasting und wir haben gesagt, nee, wir, wir fahren schon am Freitag hoch, Schifffahrt auf der Mosel, ein paar Weingüter besuchen, schöne, schöne, schöne also, super tolle Gegend. Gegend, ja. Ähm, vielleicht <lacht> mal nach Trier rüber und da mal ein bisschen was machen. Also, wird schon spaßig sein. Klingt
1: noch. Bisschen nach einem guten anders
2: als, als es damals war, als die Kinder so drei, vier, fünf Jahre alt waren, wo meine Frau leider äh, immer zu Hause bleiben sollte. Aber ich muss ehrlich sagen, also sie hat meinen mein Rücken immer gehabt und die Firma gäbe es wahrscheinlich nicht heute, wenn sie nicht immer da im Hintergrund gewesen wäre, weil ich hätte es nicht alleine machen können und, und wenn sie mir ir immer wieder so ein schlechtes Gewissen gegeben hat, dass ich die, sie und die Kinder einfach alleine lasse übers das Wochenende, dann, dann hätte ich irgendwann mal aufgehört, garantiert, aber es war für, für sie nie ein Problem. Und da bin ich natürlich ewig dankbar, weil das ist meine große Liebe halt. Und meine, meine zweite große, große
1: Liebe, der
2: Ja, also das kam dann hinzu. Und dann kam halt die Messearbeit. Das ist auch ähm, nicht ohne es ist schwere, harte Arbeit, aber macht auch wieder Spaß. Und da gibt es einen, einen Partner, mit dem ich, ich wirklich am allerliebsten zusammenarbeite, das ist die Firma Kammerkirsch, wo ich mal ah, gut die Hälfte von meinem Whisky äh, beziehe. Ähm, die sind auch für, für ähm, wahrscheinlich ungefähr die Hälfte von allen Whiskys, äh, die ich verkaufe, zuständig haben ein super schönes Sortiment und dann gehen wir halt auf fünf, sechs, sieben Messen im Jahr äh, mit denen und, und versuchen halt die Whiskys an noch mehr Leute zu bringen und natürlich für die, für die Firma auch ein bisschen Geld reinbringen.
1: Ja, Messe haben wir letztes Mal so ein bisschen angeschnitten, ja. ist ja äh, auch immer ein sehr, sehr schönes Thema, gerade für ähm, auch die Leute draußen, wenn man Whisky kennenlernen will, mal ein bisschen ja. sich umschauen will, was gibt es alles. Ja. Wenn man also an Messen schaut, welche Messen sollte man auf jeden Fall kennen oder wo sollte man auch mal gewesen sein, was vielleicht besonders schön ist oder besonders groß
2: ist? Also Messe ist einfach eine ganz andere Art, Whisky zu genießen. Man findet so viele neue Whiskys, die man sonst nirgendwo kaufen kann, die man vielleicht nur einmal im Leben probieren darf oder kann. Man findet aber natürlich auch immer die... Standardsachen von Firmen, die man vielleicht noch nicht kennt. Neue Brennereien, die gerade so auf dem Markt sind mit einem neuen Angebot oder zum allerersten Mal vielleicht überhaupt. Kann man auf Messe natürlich rumlaufen, gucken, oh da gibt, oh, ja, die von der, von der Brennerei habe ich bisher noch nichts probiert, jetzt muss ich mal bei denen.
1: Wenn's gut läuft, ja auch Brennerei, dass da, jemand der Brennmeister, der Inhaber oder so Oft. am Stand dann ja. ist. So Verkaufpersonal
2: oder Brennmeister oder irgendjemand und klar, natürlich ist es dann für manche Leute sehr, sehr schwer, weil sie kommen aus einem kleinen Dorf auf dem Lande in Deutschland und wollen auf einmal jemand von einem kleinen Dorf in Schottland verstehen, der mit genauso einem heftigen, aber komplett anderen Dialekt spricht. Ähm, aber deswegen haben die Messeleute auch Leute wie, wie ich dabei, ganz gerne, weil ich kann beides. Und ich kann dann im Notfall dolmetschen. Ich habe sogar auch äh, dolmetschen müssen zwischen einem Schotten und einem Engländer.
0: Okay. Das war spaßig. Ja. Der hat von Schotten
2: überhaupt nichts verstanden. Und da stand ich da und habe einfach so übersetzt und habe nachgedacht, was machst du eigentlich? Das ist die gleiche Sprache, nur halt mit einem anderen Dialekt drauf. <lacht> war okay
1: so ein bisschen im deutschen Fernsehen wenn irgendwelche in bayerischen Fernsehen irgendwelche Niederbayern dann auch genau. mit Untertitel ja. äh, da kommt die Untertitel Schweizer äh, ja. auch mit Untertitel gerne mal dann.
2: das das war einer von meinen allerersten Tastings auch äh, auswärts, die ich gehalten habe aus außer, außer so hier in der Ecke ähm, da war ich auch so eine halbe dreiviertelstunde südöstlich von München und das, das war über einen Freund mal äh, gebucht und organisiert. Und ich bin hingefahren, hatte eigentlich nur Mail-Kontakt mit den Leuten. Das ging alles natürlich perfekt. Angekommen, reingelaufen. Ich dachte, bin ich zu weit gefahren? Bin ich jetzt in Griechenland gelandet? Ich habe <lacht> nichts verstanden. Gar, gar kein Wort. Ne? Und die, die äh, Organisatorin kam mal rüber, hat mir irgendwas gesagt. Und ich so, äh, okay, das war doch deutsch, oder? Und dann habe ich ja verstanden, aber vielmehr nicht. Okay. Und dann habe ich gesagt, ähm, wie wäre es, wenn wir es mit Englisch probieren? So, Englisch habe ich auch nicht verstanden.
1: <lacht>
2: Jemand aus dem Publikum, Gott sei Dank, hat gesehen, dass wir Probleme haben, kam rüber und hat dann tatsächlich gedolmetscht. Okay. Und ich fühle mich sowas von doof in dem Moment, weil die hat die ganze Zeit mit mir Deutsch geredet. Und ich habe kein Wort verstanden. Ich habe gedacht, okay, du hast es für immer gelernt, du kannst trotzdem kein Deutsch. Ne? Ähm, aber inzwischen, also ich bin oft genug, in München, Messe und alles Mögliche, dass ich das kapiere. Und inzwischen brauche ich kein Dolmetscher mehr. Meistens zumindest. Es gibt immer noch ein paar, wo es fragwürdig ist, aber wenn ich zwei-, dreimal nachfrage, was hast du gesagt? Dann geht's es immer. <lacht>
0: ähm,
2: zu den Messen zurück. Ähm, also ich mache im Jahr, wo sind wir, wir sind äh, Schwetzingen, machen wir, Frankfurt, also nicht, nicht chronologisch oder sonst, sonst noch viel geordnet, Schwetzingen, Frankfurt, Limburg, Nürnberg, München, Fillingen, Schwenningen, ich glaube, das war es im Moment. Ich werde bestimmt Ärger kriegen, weil ich irgendeins vergessen habe zu erwähnen. Ähm, die haben alle, glaube ich, Plus- und Minusseiten. Jede Messe, jede Veranstaltung ist so. Ähm, Limburg zum Beispiel. Es ist meistens viel zu heiß an dem Wochenende und viel zu voll. Die Lüftung ist, wenn es überhaupt was gibt, ist nicht genug. Dafür halt dieses Jahr war es absolut perfekt, weil durch Corona weniger Leute, bisschen mehr offener, etwas weniger äh, Stände aufgebaut auch, war absolut perfekt. Ähm, Riesenvorteil an Limburg, die Leute kommen von überall. sind mindestens zwei Stände aus äh, Italien, mit Händlern, die wirklich, wirklich geile Dinge haben. Ja, wirklich uralte Flaschen mit so einer Staubschicht drauf, ähm, dass man das Etikett nicht mehr so richtig lesen kann, aber die wollen das nicht wegkratzen, weil da kommt das Etikett auch wahrscheinlich mit, aber die wissen, was drin ist. Richtig gute Sachen, ganz tolle Dinge, wo man weiß hundertprozentig, das sind Dinge, die werde ich nur einmal im Leben probieren können. Auf jeden Fall. Das ähm, ist Limburg. Limburg Genial hinter der Theke, weil wir immer Platz haben. Manchmal ist es anstrengend für Besucher, aber es lohnt sich immer. Definitiv immer. Klar, weil es einfach so, so
1: toll ist. Also Lust auf so Raritäten oder ja. so seltene ja. alte Whiskys, also Limburg. Ja. Und Besucher, wir haben Leute. Aus,
2: wir haben Besucher aus, aus äh, Dänemark, Schweden, Norwegen, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, Ukraine. Äh, überall kommen die Leute her einfach für Limburg. Das ist eine von den bekanntesten Messen in, in ganz Europa inzwischen. Ja, Limburg, Frankfurt. Frankfurt ist eigentlich so unser, unser Flaggschiff-Veranstaltung. Äh, ich habe das Gefühl, zumindest dass das Kammerkirsch, ähm, da fast die Hälfte von der Messe alleine äh, im Griff hat und, und als Standfläche hat. Ähm, da haben wir wirklich aber alle unsere Produkte da, da haben wir alle... Leute aus Schottland, die wir mit rüberkriegen können. Also letztes Jahr, glaube ich, hatten wir ein Team von 19, 20 Leute insgesamt für die Messe. Das ist ein Riesenaufgebot. Inzwischen auch wieder nach Corona, vor Corona war Frankfurt so überfüllt, dass, dass ich mir immer gefragt habe, wie die Besucher das überhaupt genießen können weil die standen wirklich Schulter an Schulter, vier, fünf Leute tief an jedem Stand, mit vielleicht so ein halbes Meter, wenn überhaupt so viel, um dazwischen zu kommen. Da muss man einfach so rüberlehnen und ganz laut schreien, ja, der Whisky bitte, und dann das Geld rüberschmeißen oder die, die, die Chips rüberschmeißen. Das kann keinen Spaß gemacht haben. Auch wieder letztes Jahr, komplett anders. Absolut genial. Zwei Sessions pro Tag, Pause dazwischen, alle werden rausgekehrt. Die, die beide gebucht haben, kommen dann getrennt wieder rein. Neue Leute kommen auch dazu. Wir hatten mehr Zeit, um mit den Leuten zu reden. Und das, das finde ich das Wichtigste bei einer Messe. Ich kann dir unendlich viel Whisky ins Glas einmal einschenken und dein Geld nehmen, aber das das ist für mich keine Whisky-Messe, das ist einfach nur Verkauf.
1: Ja, die Unterhaltung macht es. Also das war auch das, ja. wo ich immer spann, wenn du auf der Messe ja. eben auch die Zeit hast und da eben ist jemand, der wirklich Ahnung davon hat, weil er von der Brennerei kommt genau. oder eben von einer Firma, die das vertreibt, eben genau weiß, was steckt dahinter und man da einfach drüber ja. sprechen kann. Und gerade wenn es um so auch seltenere Sachen ja. dann geht ja. und da einfach auch die Infos bekommt und nicht nur, hier ist was Gutes, trink. Genau.
2: Und wenn ich merke, dass jemand nicht so viel Ahnung hat, entweder von Whisky selber oder von dieser bestimmten Brennerei oder dieser Art von Whisky oder wie auch immer, dann kann ich mit denen einmal so ein bisschen beiseite gehen und sagen, komm, jetzt, jetzt, jetzt gucken wir das uns an. Ja? Und manchmal, manchmal sage ich, okay, komm mit, wir gehen zum anderen Stand, weil da ist irgendwas, das musst du auch probieren. Das geht in die Richtung. Und dann kann ich ein bisschen mehr erklären. Ja, und so geht es einfach weiter. Mein Ziel und ich glaube, das Ziel von, von fast allen äh, Händlern, und, und andere äh, Kollegen, die da sind, ist genau das Gleiche. Wir wollen, dass unsere Endkunden möglichst viel Spaß mit dem Whisky haben und möglichst viel drüber lernen. Dass sie fürs nächste Mal mehr wissen. Dass sie das nächste Mal sagen können, okay, das letzte Mal hatte ich diesen Whisky probiert und der war schrecklich. Aber ich habe auch den Whisky probiert und der war super toll. Und jeder vernünftige Händler wird dann sagen, okay, wenn dir das schmeckt, dann kann mal halt in diese Richtung gehen. Das wird bestimmt auch was Gutes. Und so kriegen sie mehr Wissen. Und so werden sie... Und ich hoffe, dass jeder Whisky-Trinker irgendwann mal sagt, okay, ich habe meine Lieblinge. Ich weiß, was mir am besten schmeckt. Und dann natürlich immer wieder, so wie bei mir, mindestens einmal im Jahr sagt, scheiße, jetzt habe ich einen neuen Liebling. Besser als alles andere. Und es passiert immer wieder. Und da denke ich, okay, jetzt weiß ich, du wirst nie alles über Whisky wissen, du wirst nie alle Sorten probiert haben, du wirst nie einen Liebling fürs Leben haben. Es kann sein, dass mein Liebling heute, nächstes Jahr nicht mal im Regal ist, weil ich andere Lieblinge habe. Durchaus möglich. Aber dafür sind Messen absolut genial. Dafür macht es so viel Spaß.
1: So, so ein bisschen mein <lacht> Messetipp, was ich immer gern mache, klar, auf der Messe auch probieren, natürlich. Aber ich nehme ja immer so, so 5 CL-Fläschchen mit, mit, so einen kleinen lassen. Trichter und dann lässt man sich welche abfüllen und dann kann man daheim auch nochmal nachlesen, recherchieren Definitiv und in sinnvoll. Ruhe probieren. Vielleicht gerade dann so die seltenen die Besonderen, dass man die dann nicht auf der Messe im Stehen, im Gedränge so probiert, Spaß. Nee. dann in Ruhezeit daheim hat. Und dann kann man ja auch ein bisschen mehr probieren. Ja. Die einen auf der Messe. Man braucht ja auch die, die Zeit, Zeit, um wirklich
0: das richtig auch Und zu riechen, zu schmecken. Also,
1: zahlenmäßig, wenn ich jetzt probieren will, also kommt dann an die Grenze, dann eine Grenze, wo ich dann sage, ab jetzt schmeckt jeder gleich oder ab jetzt genau. wird jeder besser. Ja, so 35, 40 wird schon problematisch. wie genau. äh, war nochmal das 25 äh, ja. äh,
2: Ich weiß noch zum Beispiel Limburg, da hatten wir, haben wir immer noch ein, ähm, Kunden, der kommt extra aus Schweden angereist für äh, diese Veranstaltung. Der Magnus ist ganz bekannt in der Branche. Der arbeitet auch, glaube ich, bei bei Systembolaget oder mit Systembolaget zu tun äh, zusammen da oben. Und ich weiß noch das erste Mal oder das zweite Mal, dass ich Limburg als als äh, Händler von hinter der Täke gemacht habe, kam er rum und er war damals so so der Größte Benriach-Sammler der Welt, also 400 irgendwas unterschiedliche Benriachs wow. äh, gehabt damals von allem und hat gemeint, äh, darf ich mal unter der Theke krabbeln und die, die Kisten angucken? Und ich so, äh? alles, was wir haben, ist hier drauf. Ja, ja, aber sie haben unterschiedliche Bottle-Codes drauf. Es kann sein, dass es ein anderes Batch ist. Und ich sammle es zum Beispiel vom Parlament. Ich will jedes Batch haben, nicht nur, nicht nur ein Parlament sondern jede unterschiedliche Badge. Und es sind ein paar, die mir fehlen. Und hat tatsächlich dann, glaube ich, zwei Stück mitgenommen. Aber ich habe ihn dann an dem äh, Sonntagmorgen äh, gesehen wieder. Und er sah so ein bisschen bisschen träge aus, aber das ist normal. Ja. Es ist ein <lacht> lange, äh, langes Wochenende. Sehr sehr hartes Wochenende. Und ich habe gemeint, ja, wie war es gestern? Ja, also wir sind relativ früh ins Bett. Wir haben noch ein, zwei Bierchen in der äh, im Hotel getrunken Und dann noch ein Whisky aus, aus äh, meinem, äh, meinem Koffer. Und dann sind wir ins Bett, so um zwei oder so. Ich habe gesagt, okay, das ist relativ früh. Ja, wir waren, wir waren glaube ich, bis um fünf oder so. war ähm, Wie viele waren es dann bei dir gestern? Ich habe so ein kleines Buch aufgeschlagen. Erst <lacht> <lacht> <Das> waren 72. <lacht> Ach du Scheiße. Oh ich habe erst mal gedacht... Was? Wow, also das hm. ist wirklich nicht schlecht. Und ich meine, ich habe gesehen, wie er bei uns, also wahrscheinlich nicht immer, aber ich habe ihm immer zwei CL eingeschenkt. Das sind, das sind zwei Flaschen plus über den das Tag verteilt, ist schon für viele Leute krankenhausreif.
1: Oder? Ja, absolut. Also das ja. Ist, ja, spricht schon von einem gewissen Gewöhnungseffekt. Also, ja. Leute, das ist so die Republik, bitte nicht nachmachen. Also, das Definitiv ist jetzt nicht. So ja, ich meine, klar, natürlich, wenn, wenn, man,
2: wenn man sich über Jahre hinaus darauf baut, ich meine, ich bin auch so weit, dass ich 30, 40 an, auf eine Messe schaffe in einem Tag, das ist nicht schlimm. Ja? Aber das könnte ich nicht von heute auf morgen. Wenn ich das bei der ersten Messe gemacht hätte, <lacht> Dann wäre das Oho. wahrscheinlich auch meine letzte Messe gewesen, weil das ist schon gefährlich. Und das Schlimmste, was man sehen kann bei den Messen, ist auch die Leute, die das nicht kapieren, dass es eine Grenze mm -mm. gibt. Ja, das glaube ich. Für, für mich das Allerwichtigste. Persönlich. Ich muss meine Grenze kennen. Wenn ich zu euch komme und in eurem Namen ein Tasting halte, am Ende des Abends muss ich für die Kunden genauso aussehen wie am Anfang des Abends. Ja? Ansonsten ist es aus meiner Sicht nur schlecht. Es ist schlechte Werbung, es ist, macht für mich einen sehr schlechten Ruf. Und wenn das heißt, ich darf nicht so viel trinken, weil mir nicht so nicht nur nicht so nach Whisky ist heute, okay? dann fahre ich vielleicht heute heim. Dann trinke ich halt einen Liter Wasser statt Whisky und dann, dann kann ich heimfahren. Manchmal ist es angenehmer sogar
1: deswegen auf der schon mal gucken, erst mal bevor man anfängt zu probieren, was gibt es alles so, was will ich probieren, ja. Fläschchen mitnehmen zum Abfüllen. Genau.
2: Also so. dieses, dieses Konzept mit Fläschchen mitnehmen, kleinen Trichter dazu. Ich habe es immer früher so gemacht, ich habe so einen kleinen äh, Beutel gehabt mit so 10, 15, 20 Flaschen drin, alle einfach durchnummeriert, schon mit äh, Etiketten drauf und dann ähm, einfach so ein Zettel. Durchnummeriert von 1 bis wie viel auch immer. Und dann bräuchte ich nur mal die grobe Details kurz draufschreiben. Und so habe ich dann, weiß ich hundertprozentig genau, was ich in den Flaschen habe. Heutzutage natürlich machen viele das einfach mit ähm, Handy.
0: Klar, Foto machen.
2: Ja. Der eine neulich auf, eine, das war, wo waren das? Das war, das war Limburg, dieses Jahr, Anfang des Jahres, hat einfach so ein. Ähm, so also ein kleiner Kellner-Blog fast, Aha. durchnummeriert von 1 bis 25. Der hat die Nummer aufgeschlagen, neben der Flasche gehalten, Foto gemacht, abgefüllt in die gleichnummerierte Flasche und fertig.
1: So auch. So, ich hatte tatsächlich immer so, so kleine AW-Adressetiketten also vorne ja. auf die Flasche drauf ja. und habe dann den Whisky-Name dann direkt auf der, die Flasche. Der hat mir Flasche. gesagt,
2: ja, nach zehn Whiskys weiß ich nicht mehr, was ich da schreibe und morgen kann ich es nicht mehr lesen. <lacht> Aber im Foto geht es immer.
1: Aber das hat immer noch geklappt. Wenn es dann so weit mal kommt, dann ist es Zeit auch vielleicht zu gehen.
2: Und das ist es. Das ist es.
1: Aber ähm, wir Komm. haben jetzt ja auch noch ein bisschen ähm, das, die Sache ähm, bei den Messen. Ähm, es gibt auch den Whiskybrunnen. Genau. Whisky selbst abgefüllt, ja. den du ja auch sicher auf den Messen da eben nee, auf Messe oder? nicht,
2: weil auf, auf Messe bin ich nicht Whiskybrunnen, dann sondern ich bin nur ein Freiberuf Kammerkirch. für hauptsächlich Kammerkirsch. Okay. Und Sie wollen natürlich Ihre Sachen dort verkaufen. Es mhm. wäre ein bisschen dreist von mir, wenn ich dann hingehe und okay. sage, ich will von den Kunden das Geld, was sie ansonsten euch gegeben hätten. Weil, ja. Aber wir haben das für, das sind sehr kleine ähm, Auflagen, die wir immer haben, so 20, 30, 40 Flaschen jeweils. Ähm, wir haben jetzt schon 12, ne, 13 sind wir, glaube ich, ähm, beim 13. Ich sage mal so grob einmal im Jahr. Momentan ein bisschen weniger durch Corona halt. Ähm, und je nachdem, wie gut sie sich verkaufen lassen, weil manche bleiben ein bisschen länger im Regal und da muss man natürlich ein bisschen warten, bis das Geld wieder da ist. Aber... Ja, das, was wir heute äh, nachher mal probieren werden oder gleich probieren werden, ist die neueste äh, Whiskybrunnenabfüllung. Ähm, und da habe ich mich entschlossen, einfach ein bisschen neuen Weg zu gehen. Bisher hat man fast immer äh, die Name von ähm, der Brennerei. Auf dem Etikett und dann die entsprechenden Angaben. Und bei diesen einen habe ich die Infos bekommen, die Brennerei möchte das nicht.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage, ich habe jetzt so aufs Etikett geschaut, das ist so die Frage. Die wo wo kommt denn so der da. Whisky her? Oder ja, woher genau. beziehst du die, die also, Whiskys? Kommt
2: aus den Highlands, mhm. Etikett ist äh, rot beziehungsweise Vordergrundteile sind rot. Das ist bei uns, zumindest bei vielen anderen, auch eigentlich ein Zeichen dafür, dass es von den Highlands ist. Aber die genaue Brennerei dürfen wir nicht nennen. Okay. Ähm, steht auch Highlands drauf. Aber ich habe gedacht, okay, ähm, dann machen wir was anderes. Vor Jahren, auch wieder, als ich mit Tastings angefangen habe, ähm, mit äh, Whisky, habe ich gedacht, es wäre wunderschön, wenn ich am Anfang des Abends ein paar Sätze auf Gelisch sagen könnte. Die Slanjiva kennt jeder vielleicht. Ne? Aber ich konnte es nicht. Gelernt habe ich aber Linguist, Sprachen. Und habe ich jemand in Schottland tatsächlich gefunden? Bekannte von Bekannten so ungefähr dessen Großvater, glaube ich, kommt. Und ich habe ihn gebeten, würde ich ihn fragen, ob er für mich vielleicht mal, guten Abend, schön euch kennenzulernen, ein paar andere Sachen mal aufschreibt, am besten so mit Lautsprache, dass ich so ungefähr weiß, wie es ausgesprochen wird, dass ich die dann verwenden kann. Dann sehe ich richtig cool aus. Ich habe es ein paar Mal gemacht da habe ich gedacht, das ist blöd, weil ich erzähle irgendwas, aber ich weiß nicht, was ich erzähle. Er hätte mir genauso gut aufschreiben können, hallo, ich bin der größte Depp der Welt, auf Gelisch. Und das hätte ich einfach vor den Leuten gesagt. Gut, fast kein Mensch hier spricht Gelisch, insofern ja, wäre es nicht Dichte schlimm. Die ich gering. irgendwann mal nach Schottland und sage sowas, dann gucken sie mich nur an und äh, ja. bis auf den Arm genommen worden, John, ne? Uh, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss doch einfach so ein bisschen mehr die Sprache mal angucken. Oh, aber es hat mich einfach gefixt. Es ist so eine geile Sprache. Ähm, klar, es hilft natürlich, wenn man die Namen von den Brennereien richtig aussprechen möchte, aber viele davon kommen aus dem Gelischen. Und wenn man so Bona oder Le oder sowas ähm, aussprechen möchte, dann hilft es, wenn man so, so ein bisschen Grundierung im, im Gelischen hat. Ähm, Gerade dann so Sachen mit... mit ähm, Old oder Glen Geary, ähm, die etwas komplexeren, sage ich mal. Und nach und nach hat es aufgebaut. Also ich bin kein, kein wirklich guter äh, gaelisch aber ich kann Gespräch führen, einfaches zumindest, in der Kneipe mit jemand. Ich kann so Essen, Getränke bestellen. Ähm, und es reicht dann so ein bisschen, um, um diese anfangsätze besser äh, zu verstehen und auch dann, selber zu gestalten und selber zu wissen, jetzt weiß ich, was ich erzähle. Und mit diesem Whisky, der erste Gedanke war, okay, ich darf den Namen der Brennerei nicht auf die Flasche schreiben. Was kommt dann an der Stelle rein? Und dann habe ich ein bisschen geguckt, ein bisschen überlegt. Rein zufällig habe ich eine Seite aufgeschlagen, in einem, das war in einem Buch über Gelisch. Und ich habe dort ein Wort gesehen. Und ich hatte es, es war alles auf Gelisch und ich hatte es nicht ganz verstanden, aber für mich hat es irgendwas so mit, mit Luxus zu tun gehabt. Vom Gedanken her. Sofort ins Internet rein und so ein bisschen gesucht und recherchiert. Es gibt ein paar wunderschöne ähm, Wörterbücher online inzwischen. Und da habe ich geguckt und tatsächlich heißt es ein Hauch Luxus. Dieses Wort. Und wir hatten den Whisky schon probiert. Wir hatten die Flaschen hier ohne Etiketten. Und ich habe gedacht, das passt einfach. Das ist ein Hauch Luxus. Das ist einfach was Geiles. Und dann haben wir geguckt, okay, so stehts. Das einzige Problem, was wir hatten, ist es, wird es ein Problem sein, wenn die Leute das gar nicht aussprechen können. Weil Gelisch ist natürlich eins dieser Sprachen, wo die Buchstaben eigentlich gar nichts damit zu tun haben, wie man es ausspricht. <lacht> Also da muss man ein bisschen aufpassen, aber geschrieben wird es S-A-I-M-H-E-A-C-H-D. Auf das erste A ist auch ein Akzent drauf. Die Aussprache ist natürlich alles, was man nicht erwarten würde. Sei wach.
1: Sei, wacht. Sei wach. Sei mit wach. K. K am Ende. Sei, sei wach. wach.
2: Also D am Ende mit dem CH wird zum.
1: Also nicht wie sei genau, irgendwie sein Hecht oder sowas, ja, was man ja. dann. Sei wach.
2: U, sei wach. Sei wach. Alles ganz einfach für Deutsche. Sei wach. Sei wach. <lacht> ja.
1: ja aber easy das
2: zum Aussprechen und bedeutet ein Hauch Luxus
1: sehr schön also und es war sehr, sehr für mich schön.
2: sobald ich das Wort gesehen habe und wirklich bestätigt habe das ist das bedeutet habe ich gedacht nee das muss es heißen es gibt nichts anderes dafür
1: also, ihr ähm, macht ihr irgendwie Fasslagerung irgendwo selbst oder ihr nein lasst nein. ihr abfüllen destilliert gelagert das dort? sind meistens
2: Fassteilungen die wir hier in Deutschland kaufen okay weil auch vor Brexit gab es eigentlich relativ viel Papierkram, was man alles erledigen muss, um solche Sachen zu importieren. Und mit einem Vollzeitjob nebenbei habe ich gesagt, ich habe einfach nicht, also weder Zeit noch wirklich Lust, um mit deutschen Behörden mich rumzukämpfen, äh, um das zu machen. Und ich kenne einige Leute die das auf halb- oder vollprofessionellen Basis machen, für die dieses Papierkram einfach so, ja, das Gleiche wie das letzte Mal, nur ein paar Daten ändern und fertig ist es. Ich mache es nicht oft genug und nicht in den Mengen, dass es sich wirklich lohnen würde. Insofern gehe ich zu denen und sage, okay, ich zahle bei dir vielleicht ein bisschen mehr für 30, 40 Flaschen von einer Sorte, aber dafür habe ich keinen Stress. Ich krieg die alle einfach zu mir geschickt und mehr muss ich nicht machen. Ich zahle deine Rechnung. Kein Steuer, kein Zoll, also Steuer ja, aber kein, kein extra komplexen Auslandsteuer, Einführsteuer, kein Zoll, kein nix. Einfach nur ganz normal deutsche Ware eingekauft und dann kann ich sofort wieder verkaufen. Okay. War für mich viel einfacher und ich muss ehrlich sagen, so groß bin ich auch nicht mit, mit Verkauf von Whisky, dass es sich lohnen würde. Zum Beispiel ein paar hundert Flaschen von irgendwas. Wir haben nur sehr limitierte Lagerplatz hier und, und das würde einfach nicht gehen. Okay. Das, das, es gibt so viele äh, so viele andere, die das richtig geil machen. Hm. Die machen weiter. Ich kaufe bei denen auch und ich mache so meine kleinen Dinge. Hauptsächlich für Tastings. Hau. Okay. Dass die Leute wirklich was ganz, ganz Besonderes haben.
1: Okay. Und wir haben jetzt hier auch was Besonderes im Glas. Also wenn ich Jetzt hier, schau, ähm, Tuscan Red Wine Finish, ja. also ähm, Toskana Rotwein, italienische ja. Rotwein, zwölf Jahre gelagert und 58,1 ja. Volumenprozent, also ja. Fassstärke. Ja. Also Rotweinfass, ja. zwölf Jahre Fassstärke, das ist schon was. Ach und Petit. Steht aber
2: nicht auf das aufs Etikett.
1: Steht nicht Sondern auf e Kit, aber man riecht es, mhm. dass da der da, da Rauch ja. mitspielt. Und eben Rotwein aus eine schönen, rötliche Hat die Färbung. Ja. Definitiv Frau ein wird.
2: Stich von dem Rotwein. Ja, bei, bei Tageslicht eigentlich hat es ein bisschen mehr Rot sogar. Es mhm. ist ein bisschen, äh, ein bisschen dunkler ähm, hier im Keller. Aber können wir verkraften, glaube ich. Absolut. <lacht> und meine, meine Frau und ich waren beide absolut... Ähm, Instantly überzeugt, dass von den ganzen Whiskybrunnenabfüllungen bisher diese hier definitiv die beste ist. Okay, das haben wir ja. Über einen sehr guten Freund von mir ähm, gekauft und der hat eine Nase. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, das ist klar. Das Ach, das riecht super. Ist Kräftig. Kräftig eben. Ja. Die schöne Frische dabei.
2: Schöne Frische, viel Alkohol, der, der Rauch ist nicht zu dominant, sondern auf der Nase verschwindet es eher so ein bisschen im Hintergrund erstmal.
1: Aber gibt dem Ganzen eine schöne ja. aromatische Note mit. Und ja. ähm, dann eben diese Weinfässer jetzt, aber ja. vorher hatten wir so diese ganz dunklen Früchte. Hier ist jetzt so, so ja. rote Beeren, ja, so, genau. so ein bisschen. Ja. Erdbeer,
2: Himbeer, irgendwas in so. der Richtung. Das, was aber ganz typisch für den im, Wein natürlich, was man
1: auch jetzt im, so im Sommer auch dann mhm. Beeren, ja. ein paar Brombeeren. Na dann. Und aber sehr sehr schön. Zum wohl. Da wollen wir probieren. Hm. Aber genießen. Mhm. Ich finde, das, das Mundgefühl ist sehr schön, also ja. ein bisschen so Sirup-artig ja. schon rüberkommt. Also gar nicht ja, 58 belegten ganzen Mund, aber da brennt nichts. So also, alle. Alkohol. Der ist,
2: also, ich, ich, ich merke gerade so für den ersten, also nicht mal eine halbe Sekunde im Mund kommt der Alkohol schon relativ kräftig erstmal. Aber es ist nicht mal ein Biss. Es ist einmal so, ich bin da. So. Und dann ist er wieder weg. Dann wird er wieder übernommen von diesen wunderschönen, ähm, sanften Weinnoten, mhm. von dieser cremige,
1: ähm, fast butterigen ja, Noten. Das, genau. das, 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 das ist wahnsinnig ja. schön. Also es ist total
2: leicht, obwohl mhm. er fast 60% mhm. hat. Mhm. Aber es gibt immer, immer solche Whiskys. Es gibt, es gibt welche mit 46% trinkt man und die brennen bis sie im Magen sind. Die ganze Strecke nach unten. Und es gibt welche mit 60% wie das hier. Da merkt man Alkohol fast gar nicht.
1: Bei uns im Schwäbischen der Racheputzer. Rache ja genau, der Racheputzer. Okay, genau. Aber das hier natürlich nicht <lacht> mal im Ansatz. Dass da irgendwie das ist ein Rache super Rache 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 Schmeichler. Ein
0: Schmeichler.
1: Da. Also Wunderschön. Hm.
2: Und es ist natürlich, wenn man... Also ich habe es blind bestellt, habe mich verlassen auf äh, demjenigen der es ähm, angeboten hat. Und es ist natürlich dann, wenn man die Flasche aufmacht und probiert und denkt, oh ja, da kommt mein Name drauf. Das ist ein stolzer Moment. Ja? Ja. Also es waren es war ein Paar, wo meine Frau und ich uns so ein bisschen gestritten haben, wo wir gesagt haben, ich will es, sie wollte es nicht, unbedingt. Ähm, und dann habe ich manchmal gesagt, im Moment steht nichts Besseres im Angebot, dann nehmen wir das, weil schlecht ist er ja nicht. Wir werden Käufer finden und wir haben immer Käufer gefunden. Ähm, aber das ist eins, wir haben jeweils ein Gläschen in der Hand gehabt, wir haben uns angeguckt und wir das brauchen nichts sagen. Ich hab's an ihre Augen sofort gemerkt und sie an meinen, oh doch, ja, ja, und wie,
1: ja. <lacht> das ist, das ist echt spannend, weil am Anfang, wie du gesagt hast, so der, der Alkohol sagt Hallo, auch der Rauch sagt am Anfang Hallo, ja. und beide gehen dann so in den Hintergrund ja. und dann genau kommen so dann diese, kommen diese, alles, diese roten Beeren, also auch so Johannisbeeren, also ein bisschen was, mhm. dann so frischeres, säuerlicheres dabei und das mit so einem, ja so ein bisschen prickeln ist auch so ein bisschen da das hat dann sowas wie so ein so ein bisschen ich will nicht sagen brause aber so ja in die richtung aber
2: merkst merkst du so wie nach dem schlucken wenn du den mund aufmachst und wieder ausatmest wie der rauch dann wieder kommt ja ja, sagt, ja hallo das, ich bin immer noch da
1: der abgang ist dann ja. wieder ganz ganz was anderes ja. sag mal sowas kräutriges ja, total toll. spannend und dann ein, eben der rauch
2: eigentlich, eigentlich wenn man es gut kennt ist es bis auf diese, diese Weinteil in der Mitte ist es absolut eindeutig, welche Brennerei das ist. Wie gesagt, ich darf den nicht nennen. Wenn wir offline sind, kann offline ich das auch nicht
1: sagen. Dann, äh, ja, auch sonst können wir, mal, können wir dann äh, mal, mal raten, eben ja. überlegen, Highlands, genau. äh, wer macht rauchig. Wer macht
2: rauchig,
0: was könnte es sein? Wir können ja ein Gewinnspiel daraus machen. In, inzwischen <lacht> gibt es aber so
2: viele. Das ist das Problem. Ja, früher früher wäre es vielleicht eins von zwei oder drei. Brennereien, die überhaupt sowas gemacht Inzwischen gibt es so viele. Aber klar, natürlich, jeder will rauchige Whiskys trinken und wenn wir uns nur auf Eile verlassen und die paar Bekannten halt, die es machten, so Art Moore und, und, und äh, Ben Reach zum Beispiel, ähm, das ist nicht genug. Und viele merken das und sagen, oh, jetzt, jetzt können wir auch mal ein bisschen.
1: Ja, es ist ja noch nicht lang her, hatten wir auch hier im Podcast im rauchigen Osten Highlands, das war ein Balechin. Oh, ja. Ja, Edredor. Der war
2: Edredor ja. auch ja. ganz, ganz tolle Dinge, ja. ja. Aber es, ich, 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 ich bin nicht so ein Fan von, von normalen Edredaurs. Mhm. Aber Barichin ist fantastisch. Und die gefinished Edredaurs, genial. Den normalen oder die normalen, würde ich niemals im Leben kaufen. Aber die gefinished, wir hatten das erste Tusken Fass, was ich irgendwas hatte, war ein äh, Edgerdauer. Das hatten wir dort vor Ort äh, gekauft. Fanden das auch beide so richtig genial, weil halt diese Weinnoten dazu kamen. Balichen, sowieso rauchig. Muss sein. Aber die normalen haben wir nie was gesagt.
1: Mit einer meiner ersten war ein, von Edredauer ein Achtjähriger, der aber acht Jahre im Ruby Port Fass lag. Uh, uh. Der, war von der, der, der war bestimmt der, genial. Der war sehr kräftig, war sehr gut und von der Farbe wirklich rot. Der Whisky Komplett war tot. Ja. Das, das <lacht> war acht Jahre in so einem Fass. Wenn es auch ein Fährschwimm war,
2: dann wäre es schon. Einiges an Farbe hergeben, aber vielleicht, vielleicht
1: 10, 15 Prozent Port in der Flasche. Drin. Ja, das war so vor, vor 10, 12 Jahren, da wurde ich so eine ganze Serie mit so Weitfässern, da gab es so Barolo, Stimmt, ja, Ruby ja. Port. Habe ich ein paar probiert von, von, ja. Die gibt es inzwischen nicht mehr oder nur noch ähm, zu astronomischen ja. Preisen, jetzt als 20-Jährige ähm, oder so. Dann, ähm, Wie bei so vielen Sachen. Rede, ne? aber, aber der hier ist... Super Wunderschön. super lecker, super
0: spannend und, auch und komplex und das, das, ja. der Weinanteil ist echt schön. Ähm, kann man ja nur aber, empfehlen, den auch mal zu kaufen. Aber
1: ohne dass er Weinig ist. Nee, also weinig das ist hier, ja so Weinig. Das
2: geht zu sehr dann in Schweflicker ja, oder sowas. Das, und
1: das, da das muss auch nicht sein. Aber das, ja, gut, das ist gut. Und wieder auch so, wo man sagt, da muss man mal länger. Ja. Mit wo, wo liegt hm. der denn
0: ähm, preislich? Das interessiert jetzt vielleicht den einen oder anderen. Der liegt jetzt preislich bei 85 Euro.
1: also Aber eben hier, mein Fass, Fassstärke, also da hat natürlich man auch wirklich was
2: Ausschließlich davon. bei uns. Und ja. ich bin gerade schnell am Anmelden, weil ich glaube sogar dass wir es noch nicht im Webshop haben. Das heißt, nur vor Ort, per E-Mail, per SMS-Bestellung können wir auch mal...
1: Oder wenn man zufällig da ist.
2: Oder wenn man zufälligerweise in der Nähe von dem richtigen Malsch ist.
1: Also auf Whiskybrunnen, Whisky natürlich mit KY, nicht KEY, also auch die schottische genau, Variante, genau. whiskybrunnen.de schaut drauf, da ist auch die Kontaktdaten. Und ähm, dann natürlich das Angebot. Gerne ähm, per Mail bestellen oder,
0: oder genau. vielleicht ist ja bis zur Ausstrahlung dann auch im Shop. Genau. Und dann wird es ja spannend. Gerne zurück zu der Folge gehen nochmal und in die Kommentare schreiben, welche Brennerei das sein könnte. Genau. Das, das ist mich auch interessant. Genau. Was
1: schätzt ja. ihr, ähm, ja. wenn, wenn, ihr euch den holt, wenn und probiert?
2: Also wenn, wenn jemand
1: möchte, hm. kann man natürlich auch für einen
2: entsprechenden Preis 2CL-Flaschen abfüllen, 5CL-Flaschen abfüllen, dass man es erstmal probieren kann, bevor man die volle Flasche kauft. Aber hoffentlich, wenn es gut läuft, wird es den auch nicht so lange geben. Ja. Wir ja. haben noch ein paar Tastings, die auf uns kommen. Und ja. da haben wir da auch mal Sonst Angebote.
1: Da drauf schauen oder eben auch auf die anderen Abfüllungen von Whiskybrunnen. Genau. Mal schauen, ja. was es da noch so gibt. Ja. absolut. Also, wir, haben Schöne einen, wir haben noch einen Jura
2: und wir haben noch einen Craig Gellery. Und der Rest ist im Moment weg, aber es steht ein neues in den Schadlöchern.
0: Okay. Das sind wir gespannt.
1: Das das ist, sind wir gespannt. Da kommt, also so wir wir, kommen wir dann nochmal vorbei.
0: Ja, <lacht> absolut.
2: Also, ihr könnt jede Zeit wieder vorbeikommen.
1: Das nehmen wir gerne. Wir haben noch ein paar Flaschen,
2: die wir durchtrinken müssen. Insofern, <lacht> ich,
1: wenn ich mich hier <lacht> umgucke, also da also ein paar geht es folgen, schaffen wir auf brauch jeden Fall. wir Monat, einen Monat frei. Die nächsten Jahre sind gesichert
0: für den Podcast. Also. Sehr schön. Aber gut, schön. dann an der Stelle genießen wir noch weiter. Genau. Ja. Ihr hoffentlich habt auch was schönes im, was ihr euch eingießen könnt. Wenn nicht, dann müsst ihr schnell mal bei whiskybonnen.de vorbeischauen
2: und das bestellen, es <lacht> so nächste Mal
1: zumindest was <lacht> so ist es. Absolut. Und okay. wir freuen uns dann in zwei Wochen, wenn ihr wieder einschaltet, dann sind wir wieder beim Rum. Ja, Alex hat wieder was vorbereitet. Wir sind gespannt, Klingt interessant. Ja. Und bis dahin jetzt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Bis, ciao, ciao. Es
0: euch schmecken. bis dann. Tschüss. tschüss. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.